0: Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Heureux je suis de pouvoir être le canal par lequel le Seigneur va apporter une exhortation dans votre vie, une exhortation dans vos cœurs. Soyez bénis, vous qui partagez chaque jour avec nous, surtout vous qui êtes en train de partager également autour de vous la méditation de la parole du Seigneur. Lorsque nous avions commencé ces méditations, on pensait être capable de lire toute la Bible en une année mais je me suis rendu compte qu'il existe beaucoup de programmes sur Internet qui vous permettent déjà de lire la Bible en une année. C'est alors que le Seigneur nous a conduits dans cette tangente particulière, celle de ne pas seulement méditer, mais surtout de rester, de demeurer dans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, nous n'appelons pas ça méditation de la parole, mais nous avons préféré plutôt appeler ça bénédiction matinale. Que Dieu vous bénisse, vous à qui ça fait du bien, que Dieu vous bénisse encore, et particulièrement, je voudrais dire aussi merci pour vos encouragements. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cela nous va droit au cœur. Particulièrement, merci à cette sœur qui nous aide à mettre tous nos enseignements ici avec un fond visuel. C'est ce que vous avez sur Spotify, c'est ce que vous avez sur Facebook, c'est ce que vous avez également à la télévision. Vraiment de tout cœur que Dieu vous bénisse pour toutes ces personnes qui interviennent à différents niveaux paix et grâce, et que l'Éternel continue aussi à partager sa grâce avec nous. Soyez bénis. Alors ce matin, j'aimerais lire avec vous la parole de Dieu pour la troisième fois consécutive. Nous allons lire cette merveilleuse parole que l'Éternel, qu'il a plu à l'Éternel de nous accorder. Bien aimés derrière cette parole que nous sommes en train de lire avec moi, votre serviteur, Francis Ngawala, serviteur et esclave volontaire de Jésus-Christ, nous sommes en train de parler sur les voleurs d'étoiles. Nous sommes dans Genèse 37, verset 23. La Bible dit, et il arriva, lorsque Joseph fut venu auprès de ses frères, qu'ils dépouillèrent Joseph de sa tunique, de la tunique bigarrée qui était sur lui. Dans la version que nous avons, on dit de la tunique à plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Bien aimé, les voleurs d'étoiles. Alors hier, nous avions parlé sur euh, comment traiter les voleurs d'étoiles. Nous avions commencé par un point important. C'était d'abord la prise de conscience. Et nous avions dit, une chose que vous êtes incapable de réaliser, une chose dont vous êtes incapable de réaliser la valeur, vous serez aussi incapable de réaliser sa perte ou son vol. Vous serez aussi incapable de travailler pour la garder. Le Seigneur Jésus-Christ disait une chose qui est très, très prioritaire et primordiale. Là où sera votre trésor, c'est là que vous mettrez votre cœur. Si vous avez une étoile ou que vous êtes une étoile, c'est cette étoile-là, soit vous-même ou soit ce que vous portez, qui deviendra votre trésor. Et c'est là que vous mettrez vos cœurs. Bien aimé, le diable ne vous volera jamais quelque chose qui ne vous coûtera rien. Le diable ne vous volera jamais une chose qui vous empêchera, qui ne vous donnera pas l'impression d'avoir connu une perte. Mais le diable passera toujours à l'essentiel. Remarquez dans Luc 4, il vient vers le Seigneur Jésus, qui est le Dieu de l'univers. Il tente de lui voler la gloire. Il tente de lui voler sa mission Messianique, Il tente également de lui voler sa connaissance de la parole. Le diable ne viendra pas voler ce qui ne vous coûte rien. Il cherchera toujours à voler une chose sur laquelle vous avez placé votre espérance, une chose sur laquelle vous avez placé entre guillemets votre foi. Bien aimé, nous avions également dit la deuxième chose qui nous permet de garder notre étoile. C'est le fait que nous puissions nous sanctifier. La sanctification est universelle. Parce que c'est l'abstinence du péché. C'est le fait de se repentir de tout péché. La consécration également qui est individuelle. Parce qu'avec la consécration, Dieu ne traite avec vous que comme une personne à part entière. En latin, on dirait « Dieu traite avec vous » dans la dimension d'intuito personae. Donc Dieu ne traite pas avec vous comme si vous étiez membre d'une assemblée, mais comme si vous étiez seul en face de lui. Dans la dimension de la consécration, Dieu traite avec vous comme un Fils unique. Mais dans la dimension de la sanctification, Dieu traite avec vous comme une assemblée. Que le nom de l'Éternel puisse être glorifié. La troisième chose à faire pour pouvoir protéger votre étoile, c'est de comprendre d'abord un principe important. C'est que les voleurs d'étoiles travaillent et agissent comme étant des marchés, des marchands d'âmes et des marchands de corps. Ils travaillent comme étant des personnes capable de négocier votre étoile, capable de la vendre ou capable de l'acheter. En lisant Apocalypse 18, en lisant Ézéchiel 13, nous avons suffisamment compris que dans le monde spirituel, on peut attribuer un prix à une personne. Et si vous êtes une étoile, vous aurez un prix. Et si vous avez une étoile, votre étoile également aura un prix. Et bien dans le monde spirituel, on va vous attribuer un prix. Et c'est ce prix-là auquel on va négocier ce que vous êtes. On va négocier ce que vous faites. On va négocier ce que vous portez. Bien-aimé, le diable est un commerçant. Voilà pourquoi la Bible dit, il ne vient que pour voler, détruire et égorger. Heureusement pour nous que nous avons un sauveur qui est venu pour que nous ayons la vie. Bien-aimé, la logique dans laquelle je suis en train de te conduire ce matin, c'est que tu comprennes que ta vie a un prix. Ton étoile a un prix. De même que l'étoile de Jésus, la vie de Jésus avait un prix. Aux yeux de ceux qui ont négocié avec Judas, la vie de Jésus valait 30 cycles d'argent. Combien vaudra ta vie Je ne sais. Au jour où Judas est allé retourner l'argent qu'on lui avait donné, les sacrificateurs ont dit nous ne prendrons pas cet argent parce que c'est l'argent du sang. Donc ça veut dire qu'ils étaient conscients qu'ils étaient en train d'acheter la vie d'un homme qu'ils étaient en train d'acheter la vie, même si eux ne croyaient pas que Jésus soit le Messie. Mais néanmoins, ils étaient en train d'acheter la vie d'un homme. Ils étaient en train de vouloir acheter la mission d'un homme pour que sa mission s'arrête ce jour-là. Bien aimé, pendant que tu dors, pendant que tu marches, pendant que tu manges, pendant que tu te lamentes, il y a des marchés spirituels qui s'organisent, dans lesquels on peut te prendre comme marchandise dans lesquels on peut prendre ton étoile ou ta vie étoile comme une marchandise bien aimé Et c'est là qu'il y a des gens qui vont consentir des sacrifices. On peut acheter ta vie à prix d'autres vies. On peut acheter ta vie, malheureusement, à prix de sang. On peut l'acheter à prix de sacrifice. Voilà pourquoi d'ailleurs le Seigneur Jésus, pour nous racheter des mains du diable, qu'est-ce qu'il a fait Il a donné son sang à Dieu, à son Père. Et le Père nous a arrachés des mains du diable. Parce que lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui l'a chassé du jardin. Ce n'est pas l'homme qui est sorti du jardin. Dieu l'a chassé du jardin. Ça veut dire que le péché a fait que Dieu puisse nous livrer au mal. Voilà pourquoi la Bible dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. » Alors lorsque Jésus meurt à la croix, il paye la rançon, non pas au diable, mais il paye la rançon à son père, afin que son père puisse changer les dispositions de son cœur vis-à-vis -vis de nous. C'est pourquoi vous allez remarquer que le voile du temple s'est déchiré. Pourquoi Parce que nous avons aujourd'hui un libre accès à la présence de Dieu, un accès qui nous était interdit, qui nous était empêché dans le temps à cause de la qualité de notre péché. Bien-aimés, ayez l'habitude dans votre vie d'avoir et de développer une vie de sacrifice, une vie d'offrande, une vie d'action de grâce. Vous savez, des fois, tu ne le sais peut-être pas, mais en sacrifiant quelque chose, en apportant à Dieu une offrande, tu es peut-être en train d'annuler, tu es peut-être, je répète, en train d'annuler quelque chose qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Bien-aimés, voilà pourquoi, lorsqu'une pensée naît dans ton cœur, de poser un acte sacrificiel, d'apporter une offrande spéciale, ne te dis jamais, on est en train de m'exploiter. Tu ne sais pas ce qui est en train d'être annulé. Vous savez, lorsque le Seigneur nous dirige à faire des choses, certaines choses peuvent monter dans nos cœurs comme une intuition. Certaines choses peuvent monter dans nos cœurs juste comme une pensée passagère, le penserons-nous. Alors qu'en réalité, c'est une instruction divine. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, quand tu as donné ta voiture à l'église, quand tu as vendu ta voiture, tu as donné tout l'argent à l'église Comment tu savais que tu devais faire ça Est-ce que l'Église était dans un besoin J'ai dit, l'Église n'était pas dans un besoin. Mais j'ai juste senti dans mon cœur que je devais poser cet acte-là. Je ne peux pas tout comprendre. Je ne saurais pas tout. Mais je sais une chose. Tout ce que je perds avec une conviction profonde qui vient de Dieu, je sais que je ne perds pas. Mais je sais que quelque part, il peut y avoir une compensation. Et tout ce que je sème, au moins je ne pars pas payer à un féticheur. Je ne pars pas payer à un devin je ne peux pas payer un 10 heures de bonne aventure, mais c'est à Dieu, au Dieu des cieux, que je suis en train de faire, de donner. C'est devant ses yeux que je suis en train de poser, cet acte que moi-même je juge être louable. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, je voudrais dire à une personne ce matin, peu importe ce par quoi tu passes, n'oublie jamais qu'il y a un Dieu au ciel qui est avec toi, qu'il y a un Dieu au ciel qui est en train de compter sur toi, qu'il y a un Dieu au ciel qui est en train de te regarder Qui est en train de te voir Qui est en train de te rencontrer Qui est en train de te connaître Bien aimé, ma prière sur toi et avec toi ce soir, cette nuit ou ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu vas suivre cette méditation, c'est que la grâce de Dieu puisse te parler. Bien aimé, une vie de sacrifice, une vie d'hôtel, une vie d'offrande, une vie d'action de grâce, tu ne sais jamais de quoi est-ce que ça peut te protéger que Dieu te bénisse, paix et grâce, paix et grâce, paix et grâce.